1: Die trouwens ook wel de baas van Softbank is, jaagde Nasdaq de stuipen op het lijf. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel van BNR Zaken doen. En dat bestaat vandaag uit Meri Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. En mijn zakenpartner van vandaag is Mirjam Wink, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Welkom dames en heren. Wij beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Meri, jij mag het zeggen?
2: Nou, dankjewel Thomas. Um, ja, we hebben eigenlijk zeg maar, de grote uh, allocatie hebben we ongemoeid uh, gelaten. We hebben wel in onze adviesportefeuille recentelijk het aandeel Coca-Cola opgenomen. Um, dat vinden wij uh, een, een, een mooi aandeel voor als uh, hopelijk de economie is straks weer wat meer open gaan. En we hebben dat gefinancierd uit uh, wat winstneming op de tech-aandelen...
1: Ik dacht, er komt een verhaal over recyclebare fles achteraan. Ja, dat, nou, dat zou wel goed zijn. Ja, dat zou wel goed zijn. En zo'n discussie over een suikertaks... die speelt ook nog deze week volgens mij... Cola Light, hè? Oh, Cola Light, dat is het. Ja, heel goed. <laughs> nou ja, een interessante transactie. Of in ieder geval in de advies uh, opgenomen. Um, dan gaan wij, Martijn, naar
3: jouw transactie. Nou um, ja, dat is geen hele nieuwe, geloof ik, als ik goed geïnformeerd ben. Nee, ik, uh, als ik over transacties praat, praat ik vaak over mijn, uh, mijn eigen transacties. Want onze zakelijke transacties als indexvolger zijn uh, bijzonder saai. Ja, dat begrijp ik. Maar mijn uh, privé-transacties zijn niet heel veel spannender. Want ik ben echt de buy-and-hold-belegger. En de laatste keer dat ik bij jou te gast was, had ik net uh, bijgekocht... in een een hoogdividend-ETF, met het idee van nou ja, dividenden zijn altijd prettig... als inkomstenstroom, om vervolgens die hele covid-situatie mee te maken... en te horen dat heel veel bedrijven gaan korten op de dividenden. Dus mijn, uh, ja, mijn laatste aankoop was vooralsnog niet de meest uh, gunstige keuze... maar ik heb alle vertrouwen dat op lange termijn... die dividenden prima overeind blijven.
1: Ja, vind je dat uh, het uh, altijd te rechtvaardigen is dat er gekort wordt op die dividenden... of dat er überhaupt geen sprake meer van is? Of, of ja, moet je dat toch nog wel goed kunnen uitleggen aan beleggers?
3: Nou, je moet sowieso alles goed kunnen uitleggen als je aandeelhouders hebt. Uh, maar ik denk in dit geval dat, dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Ik vind het heel terecht dat toezichthouders... met name bedrijven in de financiële sector... Uh, aanraden om voorzichtiger te zijn met uitkeringen... zodat ze stabieler zijn... Uh, in alle andere sectoren geldt natuurlijk dat je als ondernemer... Hè, of je nou beursgenoteerd bent of niet... Hè, moet zorgen dat je voldoende buffers hebt. En ik heb me best een beetje verbaasd over sommige bedrijven... ook niet beursgenoteerde bedrijven... die de afgelopen maanden vrij snel in problemen kwamen. Terwijl je zou denken dat je als ondernemer... zelfs als, als, als MKB-ondernemer... altijd wel een periode zou moeten kunnen uitzingen. En dat, dat betekent dus eigenlijk meer buffers opbouwen... dus minder
1: snel overgaan tot het uitkeren van dividend? Ja, absoluut. We gaan naar iemand uh, ja, wiens beleggingsportefeuille zeer overzichtelijk is.
0: Ja, want er zit niks in. Er zit helemaal niks in. Nee, ik heb ervoor gekozen natuurlijk als ondernemer... om het geld in mijn onderneming te houden. En ik vraag me af dat de afgelopen maanden... dan de meest, zeer, de meest effectieve belegging is geweest. Maar ja, uiteindelijk moet, je daar, moet ik daarmee mijn geld verdienen. En het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment voldoende waard is... dat we dan wel kunnen gaan beleggen. Maar
1: jullie spraken elkaar net nog even voordat de microfoon aanging, met een uh, belangrijke conclusie dat vrouwen betere beleggers zijn. Ja, Heeft jou ooit... dat nog op andere gedachten gebracht? Nou,
0: ik ben ooit bij een bijeenkomst geweest met alleen maar vrouwen, dat ging over beleggen. En uh, daar werd inderdaad met cijfers uh, werd laten zien dat vrouwen beter konden beleggen omdat zij net iets minder risico namen. En, uh, nou ja, beter zich inlezen, meer informatie verzamelen en dan een weloverwogen keuze maken. Dus, uh, ja, het zou me eigenlijk moeten stimuleren om het dan wel te gaan doen.
1: Maar uh, Martijn, om het toch even aan jou voor het is natuurlijk vrij logisch dat je veel geld stopt in je eigen bedrijf. Dat dat prioriteit nummer 1 tot en met 100 is. Um, zou jij iemand als Mirjam toch adviseren
3: om daarbuiten ook te beleggen? Uiteindelijk wel, maar in het begin niet. Dus denk ik helemaal de vraag hoeveel groeipotentie zit er in je eigen bedrijf... en hè, wil je eventueel wel of niet al een stukje uh, dividend uitkeren? Hè? Zolang je denkt dat je vermogen beter groeit in je eigen bedrijf... Hè, dan kan je het natuurlijk veel beter blijven doen... Op termijn, en dat zie je vaak gebeuren op het moment dat uh, grotere bedrijven naar de beurs gaan... dan zie je dat de aandeelhouders van het eerste uur vaak een stuk uh, cashen... om dat vervolgens uh, anders te gaan beleggen, zodat ze beter gespreid zijn. Ja. Dus risicospreiding is uiteindelijk wel verstandig. Dan gaan we naar een bedrijf dat al een tijdje wat risico neemt, of heeft genomen in ieder geval.
1: De HEMA, er is een groep betrokken burgers, het enige Nederlandse alternatief, Hena, dat een stukje van de HEMA wil kopen en daarvoor gaat het miljoenen euro's ophalen bij particuliere en professionele beleggers. En dat is voor iedereen zeer bereikbaar, volgens mij kan je van, vanaf een tientje meedoen. Meri, heb jij dat tientje al gereserveerd voor de HEMA?
2: Nee, ik heb uh, dat tientje nog niet gereserveerd uh, van de HEMA. Ik, uh, ik ben wel uh, heel erg uh, zeg maar geïnteresseerd in het, uh, in het initiatief. En uh, sowieso op voorhand al uh, ja, daar positief over gestemd. Omdat het in ieder geval de betrokkenheid van mensen... Uh, bij onze bedrijven uh, dan op, dit, ja, uh, op deze manier dan zeg maar nu met dit burgerinitiatief wel vergroot. Dus ik vind het... Uh, ja, ik vind het heel spannend wat daar gebeurt.
1: Ja, Kun je ook nog even kort uitleggen hoe het gebeurt? Hoe dat geld uiteindelijk bij elkaar gebracht gaat worden door dit initiatief?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik je niet uh, vertellen. Ik heb wel gisteravond gekeken op het internet van, nou, hoe gaan ze dat nou eigenlijk organiseren? Ik kon er helaas niks over vinden. Uh, misschien mijn onwetendheid uh, dat ik niet zo goed uh, daarmee met die dingen dat zo uh, uh, daar de vinger achter kan leggen. Maar dat vroeg ik me wel af inderdaad.
1: Ja. Nou, er, er is wel iets bekend over een beursgang via een alternatief platform. Uh, Martijn, ik, ja. ik vraag het even aan jou, want jij bent hier waarschijnlijk de laatste bezoeker van de Hema geweest onder dit gezet. Een uur geleden. Klopt. Uh, dat geeft wel aan dat jij daar over de vloer komt. Misschien weet jij iets meer over hoe dit dan uiteindelijk vorm krijgt?
3: Ja, als ik uh, me goed heb uh, ingelezen, dan uh, gaan ze via N-Exchange en inderdaad een alternatief beursplatform. Uh, ja, zeg maar participaties of, of, of aandelen uitgeven. Om mensen dus in staat te stellen uh, mee te doen. Op zich een uh, ja, best wel sympathiek initiatief. Uh, ik vind het sowieso interessant omdat het de eerste keer is dat iets dergelijks geprobeerd wordt. Uh, en wat ik stiekem een beetje hoop. Is dat uh, ik denk een van de achterliggende gedachten achter het initiatief? Is dat uh, de HEMA niet ten prooi mag vallen aan het snelle geld? Uh, nou, persoonlijk ben ik ook een uh, ja, groot voorstander van dat beleggen voor lange termijn is. Hè, dat je dus als aandeelhouder je voor langere termijn committeert, leest 10, 20 jaar. En ik hoop stiekem een klein beetje dat door dit HENA-initiatief. de gemiddelde Nederlander ook een beetje beter gaat begrijpen wat beleggen is. En dat dat dus inderdaad niet is die hele korte termijn, maar echt een lange termijn commitment. Maar ze gaan het niet. Uh... Op zichzelf helemaal in hun eentje redden. Hè? Ze sluiten aan bij een van
1: de twee kopers... die dat wel of niet moet gaan zien zitten. Hoe denk jij dat er uh, wordt gereageerd op dit initiatief? Hè? Met die twee gegadigden die nog in de race zijn. Van ja. wie één dan weer wordt gesteund?
3: Door Marcel Boekhorn trouwens, ja. voor de volledigheid. Ja, dat, dat wordt heel interessant. Wat ik begreep is dat ze tot nu toe nog geen commentaar hebben gegeven op het idee. Uh, in, in de, de persberichten staat ook heel duidelijk dat Hena wil graag meedoen. Of ze uiteindelijk mogen meedoen, is natuurlijk de vraag. Uh, ik kan me voorstellen dat aan de ene kant voor een uh, private equity uh, club het irritant is... om een kleine uh, club te hebben die meedoet. Want die willen dan ook meepraten. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een manier... om uh, wellicht ook een beetje sympathie op te wekken. En uh, ja, dit zou dus best twee kanten op kunnen gaan. En ik durf eerlijk gezegd niet te voorspellen of dit gaat lukken of niet. Maar nogmaals, het is wel een hartstikke sympathiek initiatief... en heel interessant om te volgen. Nou, Miri, want uh, private equity
1: staat er uh, slecht op bij heel veel mensen. Ook bij deze groep. Er wordt gezegd, we moeten voorkomen dat het ten prooi valt... aan dat liefdeloze private Private equity geldt, het snelle geld. Is dat helemaal op zijn plaats?
2: Nee, dat vind ik niet. En dat vind ik het enige jammere aan dit initiatief: is dat het zich uh, zeg maar wel in de, ja, de marketing van of hoe ze dit inpakken of verwoorden ook eigenlijk zeggen dat ze uh, in die zin wel tegenover de uh, private equity partijen staan. Uh, dat kan ik me niet voorstellen uh, de, en dat vind ik ook echt, echt, echt wel heel erg jammer. Omdat ik uh, private equity investeerders eigenlijk niet anders ken dan dat zij willen dat met het geld dat ze erin steken uh, bedrijven ook gezond maken. Dus in die zin denk ik wel dat, uh, dat beide partijen eigenlijk aan dezelfde uh, kant staan, De wijze waarop. Daar kan je natuurlijk nog wel van mening over, uh, over verschillen. Wat in het geval van HEMA natuurlijk ook wel aan de orde is.
1: Toen werd het interessant, want Meri ging net uitleggen... wat er in het geval van HEMA aan de orde is. Wat er in ieder geval aan de orde is, is natuurlijk een geschiedenis met, uh, met geld. Met met name schuld natuurlijk. En dat heeft er misschien voor gezorgd dat deze groep toch uitgesproken negatief is...
3: over private equity, over geld van buiten. Um, begrijp jij wel die aversie? Ja, ik, ik snap hem wel. Er wordt natuurlijk uh, heel scherp aan de wind gevaren... om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. En dat doe je met geleend geld uh, over het algemeen het makkelijkst. Maar op het moment dat het dan een tijdje tegen zit... Ja, dan gaat het ook uh, al heel snel verkeerd. En dat is wat de HEMA de afgelopen jaren enorm part heeft gespeeld. Dus die aversie snap ik wel. Uh, op het moment dat je een... Aandeelhouder zou kunnen vinden die he, echt met lange termijn commitment uh, voor de komende 10, 20 jaar, bij wijze van spreken... He, de HEMA weer op de rit wil krijgen. Nou ja, dan uh, denk ik dat de kansen groter zijn dan wanneer een club zegt... van we willen dit binnen drie tot vijf jaar uh, in een turnaround uh, zetten... en he, daarna weer met veel winst verkopen. Ja, dat is risicovol. Ik heb
1: heel goed nieuws. Niet per se over de HEMA, maar wel over deze uitzending. Want uh, Meri, daar hebben we weer contact mee. En jij was volgens mij net begonnen aan een gloedvol betoog... over de stand van zaken bij HEMA. En wat er bij HEMA aan de orde is... Vervolg je weg.
2: Ja, ja dat, dat er natuurlijk toch wel voor investeringen gemaakt moeten worden in uh, het online uh, aanbieden uh, van hun verkopen, het assortiment uh, en ook het aansluiten bij de duurzaamheidstrends onder, uh, onder consumenten.
1: Ik, ik wil ook nog even naar de, de rol van de topman. Die heb ik zelf mogen ontvangen, anderhalve maand geleden zo ongeveer. Topman Cheert Jegen, die toen ook zei, en dat zei hij eerder... private equity, een scenario zoals we dat met Lion Capital hebben gehad... dat ga ik in ieder geval niet meemaken. Is er hier iemand van onder de indruk van die tekst? Maakt dat iets uit voor de onderhandeling, denk jij Mirjam?
0: Nee, ik weet niet of dat uiteindelijk... Ja, voor die onderhandeling is natuurlijk vooral financiële uh, reden... waarop iets wordt gebaseerd of ze het wel of niet doen. En dat is natuurlijk wel bijzonder aan het hele verhaal. is Dat er heel veel emotie in zit. Het zijn mensen met, uh, die deze groep hebben opgericht... om het zeg maar, vanuit emotie, omdat ze betrokkenheid voelen... bij, bij zo'n Nederlandse organisatie. Dat ze die graag dichtbij willen houden in Nederland willen houden. En ik denk dat voor een private equity partij... dat er op een hele andere manier uh, beslissingen worden genomen. Het mooie wel is dat je natuurlijk wel... Uh, fans hebt als klanten. En die wil je natuurlijk, wie er ook in gaat stappen... heel dichtbij houden. Want dat zijn uiteindelijk wel die consumenten die bij je blijven kopen. Dus ze moeten ze wie dit ook wordt, moet toch een manier vinden... om daar dichtbij te blijven, om die sympathie te behouden... en die emotie van die mensen. Ja, Maar dus dan ga ik
1: hier toch tot slot van dit onderwerp... van het gesprek even met de collectebus rond. 10 euro,
3: Martijn? Heb je hem daarvoor over? Alleen al om het te kunnen blijven volgen, ja.
0: Ja, nee... Niet? Nee, ja, ik, okay. nee, ja, nee
2: ik, heb, uh, ik heb daar niet, uh, niet zoveel gevoel bij.
1: Okay. En Miri, jij zat ook nog in de twijfelfase, geloof ik, hè?
2: Jawel, maar voor 10 euro doe ik zeker mee. Oké, okay.
1: 20 euro. En zelf ben ik natuurlijk onpartijdig, ik kan daar niks over zeggen. Wij gaan uh, naar een ander onderwerp, maar pas na een. doen. Zaken doen. Jingle, en uh, dat onderwerp ga ik bespreken met Miri Pietersebloem, Martijn Rozenmuller en mijn zakenpartner van vandaag, Mirjam Bink. En ik wil het met jullie hebben over Brexit. De Brexit-onderhandelingen, die waren we bijna vergeten, maar die lopen nog. Vandaag is weer een belangrijke dag. Ze gaan deze week verder en de Britse premier Boris Johnson... lijkt op oorlogspad de afgelopen weekend zetten... die ze ongeveer alle gemaakte afspraken op losse schroeven. En daardoor wordt een no-deal-scenario steeds realistischer. Er zijn mensen die Brexit-moe zijn. Miri, hoe zit jij in de wedstrijd?
2: Uh, ja, dit is natuurlijk wel al een heel slepend verhaal. Hè? Dit, is een, uh, dit verhaal is in 2016 begonnen. Dus we, gaan, uh, we, zitten, we zitten er al een aantal jaren in. En het uh, einde is uh, misschien uh, met deze laatste move... ook nog niet onmiddellijk in zicht.
1: Ik las een uh, tweet van de... Correspondent van het FD en die zei vrij vertaald: Is dit Boris Johnson gaat tegen Brussel zeggen dat de deal die hij zelf heeft ontworpen nergens op slaat? Ze zien hem aankomen daar. Uh, is dit een korte samenvatting van uh, hoe het gegaan is de afgelopen dagen in de UK, Martijn?
3: Nou, ik vind hem uh, treffend. De quote: absoluut. Ik denk inderdaad dat dat uh, een beetje is wat er aan, aan de hand is. En hoe
1: gaat dit? Dit is natuurlijk de one million pound uh, vraag. De pound die weer uh, ernstig naar beneden is gegaan overigens. Uh, hoe gaat dit aflopen?
3: Ja, als ik het wist dan uh, zou ik er waarschijnlijk een positie ah, op in hebben. Maar alleen wat uh, op speculeren, dat, dat staat vrij hier. Nou ja, kijk, één ding is zeker... dat op het moment dat je nu, uh, als Boris Johnson zijn, de gemaakte afspraken opeens weer volledig overhoop haalt... ja, dan gaat je geloofwaardigheid er enorm aan. Uh, de vorige keer heeft hij gegokt... en uh, in ieder geval binnen zijn eigen land gewonnen met een hele harde lijn. Op dit moment uh, lijkt het erop alsof hij uh, in Engeland... veel minder medestanders heeft dan de vorige keer. Dus ik denk dat hij op dit moment echt een gevaarlijk spelletje speelt... En uh, ja, of dat succesvol afloopt, ik betwijfel het.
1: Nou, nu is dit het beleggerspanel. Uh, en dat is niet voor het eerst dan de afgelopen jaren. Is de vraag uh, geopolitieke spanningen, politieke spanningen met name... diplomatieke spanningen, brengt dat de beurs nog een beetje in beweging, Mary?
2: Nou, wat je ziet is dus inderdaad dat het wel zijn effect heeft gehad... op um, uh, UK assets, uh, zeg maar. Je noemde net al even het pond, he, die is bijna anderhalf procent uh, naar beneden... Uh, sinds uh, ma maandagochtend uh, vroeg. Uh, uh, ja De UK-guilds, uh, dat zijn de staatsobligaties, die varen er ook uh, wel bij. En de beurs eigenlijk ook. <laughs> um, en dat komt allemaal omdat als die, als die pond natuurlijk naar beneden uh, zakt... dan is dat in, op de korte termijn heel erg gunstig voor de, voor de Britse economie. Maar je moet denk ik ook als belegger wat meer over de lange termijn uh, op de lange termijn gaan kijken, en je oordeel vellen, of dit dus eigenlijk gaat leiden tot een deal of, uh, of niet.
1: En dan jouw voorlopige antwoord op die vraag.
2: Ja, wij denken dat het vooral een onderhandelingstactiek is. Uh, wat wij ook zien is dat uh, Martijn die zei net iets over de steun uh, van Boris Johnson... nou, daar is in het parlement wel het een en ander in veranderd... omdat hij daar nu de meerderheid heeft. Uh, dus hij staat in wezen wel sterker. Uh, hij is de vorige keer met een harde uh, onderhandelingstactiek... ook nog steeds beloond met een, uh, met een deal... Uh, dus wij denken dat dit een onderhandelingstactiek is voor om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de UK. Met name op dat punt van uh, staatshulp aan, uh, aan bedrijven en het eigenlijk het voeren van hun eigen bestedingsbeleid. En dat is waar het in wezen om gaat. Uh, maar wel dat er een deal alsnog gaat komen.
1: Ja, maar goed, de, een deal, daar heb je twee partijen voor nodig. Heeft hij niet heel veel goodwill verspeeld in Brussel? Want uh, er is al een paar keer uitstel verleend. Er zijn wat concessies over de tafel gegaan. En dan nu zeggen, ja, ik creëer met deze strategie... toch nog wel wat meer speelruimte. Dat is een keer eindig, of niet?
2: Ja, maar de belangen zijn heel groot... Want de kosten van een no deal zijn voor beide partijen. In de eerste plaats de UK moet ik wel zeggen. Maar ook voor Europa, heel erg zwaar. Ik kijk altijd die uh,
0: vanuit die ondernemer, naar, uh, naar uh, hoe de brexit uh, verloopt. En als je een ondernemer spreekt, die hebben eigenlijk al hun risico's al naar beneden gehaald. Want ja, je weet niet welke kant het op gaat. Dus die, die zien de UK als een risico. En het is, het is zo ontzettend belangrijk dat dat vertrouwen langzamerhand weer terugkomt. En ik denk, hoe meer dit soort spanningen, hoe minder ondernemers geneigd zijn om daar opnieuw zaken mee te doen of nieuwe kansen te zien. Dus als dat zeg maar, zou kunnen worden versneld... zou dat denk ik heel fijn en dat het vertrouwen weer opbouwt... en dat ondernemers gewoon weer zaken doen. Want het is wel een hele belangrijke speler voor, voor Nederland.
1: Ik uh, ga het hier voor nu bij laten, want uh, de kans dat we er uh, over een week of twee... of een maand of twee, of een jaar of twee nog op terugkomen, zit er dik in. Um, dan wil ik het nu met jullie hebben over, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek... Masayoshi Son. Dat is de oprichter van uh, het Japanse Softbank. Dat heeft uh, de techbeurs, de Nasdaq, de stuip op het lijf gejaagd. De tech zou met zijn call-opties intussen op een papieren winst staan... van 4 miljard. Een call-optie. Ik denk dat ik uh, bij
3: jou, Martijn, wel kan aankloppen om dat even voor de leek... Kort uit te leggen, wat doe je als je die inzet? Nou, op het moment dat je een call-optie koopt... dan koop je eigenlijk het recht om een bepaald aandeel... Uh, voor een bepaalde prijs te kopen op een vooraf vastgesteld moment. He, dus uh, laten we even heel simpel het aandeel uh, Philips nemen. He, stel dat je een call-optie uh, koopt op Philips... He, dan spreek je af dat je bijvoorbeeld voor nou, laten we zeggen 40 euro... dat is een beetje waar Philips nu staat... Uh, bijvoorbeeld uh, nou, in oktober het aandeel Philips mag kopen. Gaat Philips ondertussen omhoog, wordt jouw call meerwaard, Gaat Philips omlaag en eindigt Philips onder de 40 euro... dan eindigt de call ook echt waardeloos... En dat is denk ik een beetje wat in het geval van Softbank... sommige mensen de stuipen op het lijf jaagt. Want het is een hele korte termijn investering... oftewel een vrij speculatieve positie. Maar
1: je speculeert er dus op dat jij minder betaalt... dan het aandeel waard is op het moment dat je het gaat verzilveren. Exact. Uh, en komt dit heel veel vaker voor? Waarom is dit nu het
3: nieuws? Waarom heeft dit zo'n effect op de Nasdaq? Nou, met name vanwege de schaalgrootte. Uh, kijk, er worden dagelijks uh, ontzettend veel opties verhandeld op allerlei uh, bedrijven. en uh, De schaal was alleen deze keer echt vele malen groter. Er is ook heel lang gespeculeerd over wie is deze trader... die deze enorme grote posities uh, opneemt. He, dat noemen ze dan een whale. Nou, in dit geval bleek, blijkt dus nu dat de whale uh, Softbank is. en uh, Aangezien Softbank zelf natuurlijk ook al enorm in die IT zit... Ja, wedden ze wel heel erg op, op nou, hetzelfde paard, zou je kunnen zeggen. En eh, hoe is deze identiteit dan toch weer boven water gekomen? Dat, dat
1: komt een keer uit. Ja, hoe dat precies gegaan nou, omdat is. Omdat er geval al heel lang ik... wordt gespeculeerd over: goh, wat gebeurt hier allemaal? Wie zit hier achter? En dan in één keer dan wijzen alle
3: vingers naar. Een bepaalde partij. En ik heb zelf uh, voordat ik uh, doe wat ik nu deed, jarenlang op de optiebeurs gewerkt als handelaar uh, hier in Amsterdam. En ik heb uh, ook wel eens meegemaakt dat we ons afvroegen... van goh, wie is er nou in hemelsnaam al die call opties ABN AMRO aan het kopen? En nou ja, soms kom je daar ook nooit achter. Nee, Miri dit is een uh, interessant
1: spel. Misschien zelfs een bijna een gezelschap zo, maar er staat heel veel op het spel ook.
2: Ja, er staat heel veel op het spel. Uh, niet in de laatste plaats voor Softbank zelf, wiens aandelen op dit, nou ja, volgens nog gerucht. Uh, maar wel uh, gerucht wat steeds meer substantie krijgt, ook flink is bewogen en wel naar beneden. Die moest dat aandeel moesten. En ze moesten flink inleveren gisteren op hun eigen aandelen. Ja, en uh, dus, dat, uh, dus dat, maar je ziet ook dat, uh, dat, de, dat de beurs zelf er natuurlijk flink op is, uh, op is bewogen. Want als er zo'n grote onderliggende spe, uh, speculatieve positie wordt ingenomen één kant op... Uh, en die positie wordt zeg maar afgebouwd... dan heeft dat ook weer zijn, zijn weerslag op de onderliggende beurs.
1: En dat zie je hier nu gebeuren? Maar als ik het, als ja. ik het uh, heel kort uh, moet, uh, moet samenvatten... dan gaat het hier niet meer over wat een bedrijf per se waard is... of wat een bedrijf laat zien. Maar is het gewoon een kwestie van de, de goede timing, Mary? Of doe ik deze geniale topman dan tekort?
2: Ja, een deel daarvan is, uh, is timing. Ja, en het is ook uh, met name één hele grote one-way bet, eigenlijk, hè? Uh, en je zou, misschien, ja, je zou het kunnen koppelen aan investeringen van, directe investeringen van Softbank... die misschien niet zo goed gelopen zijn, zoals WeWork. Hebben we ja. het ook in dit programma ja, over zeker. gehad. Zeker Wirecard. Uh, ja, Wirecard. Uh, die, dus hij probeert misschien op deze manier... in de liquide markt uh, dat goed te maken. Uh, ja, maar dat heeft dus wel zijn weerslag.
1: Maar, maar, moet je hier iets tegen kunnen doen? Of is er eigenlijk niks
3: kwaad aan, Martijn? Ja, wat mij betreft is er op zich niks kwaad aan. De optiemarkt is gewoon een hele transparante markt... waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Op het moment dat je zelf van mening bent... dat een aantal van deze IT-aandelen ondergewaardeerd zijn... en je wil zoveel mogelijk profiteren van de upside he, is het kopen van call-opties... ja, op zich he, een uh, valide uh, strategie. enige nadeel is natuurlijk dat een call-optie per definitie... een eindige looptijd kent. Dus op het moment dat je strategie niet uitkomt... Uh, nou ja, binnen de expiratieperiode van die optie... Ja, dan raak je je hele inleg kwijt. En dat is wel vrij risicovol. Maar en dat jij is... zei net uh, waarom we het hierover hebben... en waarom dit zulke grote
1: effecten heeft... dat is terug te brengen tot de schaal, de omvang waarop het gebeurt. Je zou kunnen zeggen, nou, dan
3: moet daar... Misschien sprake zijn van een begrenzing. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk ook dan gelijk een beperking op het kapitalisme. Want dan zeg je eigenlijk uh, dat, uh, dat iemand niet meer dan een x aantal aandelen... van een bepaald bedrijf zou mogen kopen. En een beperking van het kapitalisme is hier onbespreekbaar. <laughs> nou ja, ach, kijk, wat mij betreft is alles bespreekbaar. Maar dat ja. zou heel ver gaan. Wat je wel zou kunnen doen, en ik weet eigenlijk niet... hoe die wetgeving in Amerika is, maar als je rechtstreeks de aandelen zou kopen... dan moet je op een gegeven moment gaan melden, hè, als je meer dan 3 of 5 procent hebt. Als je dat zou doen via kooloptieconstructie ja. in Amerika... weet ik niet of dat gemeld zou moeten worden. Maar dat is misschien nog wel iets wat je zou... Zou kunnen overwegen als dat al niet zo is.
0: In hoeverre kan het dan de werkelijke markt raken? Want we hebben natuurlijk de kredietcrisis ook op basis van de te grote speculatie wat toen plaatsvond in Amerika. Het dat met direct. Dit ook?
3: Het, het raakt direct de eigenlijke markt, want wat er gebeurt is die optiehandelaren die die calls verkopen aan Softbank, tenminste dat dan gerucht, die uh, gaan aan de achterkant hun delta risico hatchen. Dus hè, het risico dat zij de aandelen moeten leveren tegen die bepaalde prijs, willen ze gedeeltelijk indekken door alvast een aantal van die aandelen te kopen. Dus de, de vraag naar die call opties wordt direct vertaald in de vraag naar die achterliggende aandelen en die worden ook daadwerkelijk gekocht.
0: En Dan zouden het dus wel een aanleiding kunnen geven om wel te denken: van nou zouden we dat niet moeten beperken om dat risico te kunnen beperken, zodat het niet uit de hand kan lopen.
3: Ja, maar dan zou je dus ook willen beperken Beperken, dat iemand rechtstreeks die aandelen mag kopen.
2: Ja, ik snap het helemaal.
1: Ik, ik, ik denk dat uh, Miri hier nog wel een opvatting, uh, een passende opvatting bij heeft.
2: Ja, nee, ik wil me daar helemaal bij aansluiten bij deze discussie en uh, de hoek waar je dan ook in zou kunnen zoeken als regulator uh, is bijvoorbeeld market manipulatie, marktmanipulatie. Ja. Als jij Zeg maar dan, de gedachte is dat als jij een zodanig grote positie opbouwt, dat je dus eigenlijk de markt uh, in de, de kant op stimuleert die ten gunste is van jouw positie. Uh, maar dat is dus, uh, dat, dat is wel heel lastig aan te tonen. En zelfs als je dat hebt aangetoond, moet je dan ook aantonen dat het met opzet is geweest, met voorbedoelde raden. Dus dat is, dat, dat, dat is wel een lastige route ook, denk ik.
3: Er is wel één ander interessant puntje misschien... wat heel kort aangestipt kan worden. En dat is dat veel van de aandelen waar het hier om ging... zijn heel populair in Amerika. Je hebt in Amerika sinds de start van met name Robin Hood... maar ook Charles Schwab enorm veel particuliere beleggers... die ook op dit soort aandelen gefocust zijn. Dus wellicht dat Softbank daar ook nog mee in het achterhoofd gezeten heeft... toen ze deze posities innamen. Martijn
1: Rosenmuller, head of Europe bij Van Eck... en Meri Pietersbloem, lid van het ABN amro beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen... En en een bijzonder woord van dank voor Mirjam Bink, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Fijn dat je mijn zakenpartner wilde zijn. Tot de volgende keer. Het
0: was fijn om er weer te mogen zijn.
1: Dank u, dank u, dank u. Wie er morgen is, dat kan ik nu vertellen. Dat is namelijk Nicolas Bartolomeus. Hij is de directeur van AB Inbev in Nederland. Hij heeft een roerige periode achter de rug met gesloten cafés... een teruglopende omzet in de horeca... maar uiteraard ook de supermarkten waar heel veel bier is verkocht... in blikjes, kratten. Het was niet aan te slepen. Morgen zijn verhaal in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwszoom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beek.